0: Verfügbar, ein Podcast des BCI.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Update Verfügbar, dem Podcast für Sicherheit im digitalen Alltag. Mein Name ist Ute Lange.
0: Und ich bin Michael Münz und wir melden uns auch diesen Monat wieder nicht aus dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, sondern aus dem Homeoffice mit einer Folge zum Thema Gaming.
1: Ja, und bevor wir starten, möchten wir uns bedanken für das Feedback für die letzten beiden Folgen. Wir hatten ja Bezahlen online, wie man das sicher macht, und ein Thema Bundestagswahl. Und gerade zum ersten Thema haben wir noch ein paar Tipps bekommen, die wir euch nicht vorenthalten wollen. Michael, magst du erzählen?
0: Ja, genau. Wir hatten noch eine Rückmeldung zum Thema GiroPay und PayDirect. Da hatte uns ein Hörer darauf aufmerksam gemacht, dass ähm, beim Thema Datensparsamkeit das für ihn oder für sie, das konnten wir jetzt aus der Zulieferung nicht ganz genau erkennen, äh, GiroPayPay direkt die sicherste Bezahlmethode sei und dann kam noch ein zweiter Hinweis, den ich gut fand und da ging es um Kreditkarten bezahlen, nämlich, dass ähm, er oder sie eine Prepaid Kreditkarte benutzt und so verhindert, dass größere Beträge abgebucht werden, ohne dass die Person, der Karteninhaber das eigentlich möchte. Vielen Dank für die Zulieferung, die haben wir jetzt gerne aufgenommen, um damit nochmal unsere Tipps aus der letzten Folge zu ergänzen.
1: Ja, und damit kommen wir zu unserem heutigen Thema und wir haben wieder einen Gast dabei. Wir haben ja die Gamescom, die größte Online-Spielemesse der Welt. Die findet in diesem Jahr auch wieder digital statt und das BSI hat äh, da auch Aktivitäten und wir freuen uns, dass Florian Bierhoff dabei ist. Guten Morgen, Florian. Hallo, grüß dich.
0: Schön, dass du dabei bist. Wir freuen uns sehr und sind sehr gespannt auf deine Tipps und Hinweise zum Thema Gaming. Aber bevor wir in das Thema einsteigen, würden wir gerne von dir hören, ähm, naja, also was machst du im BSI? Wie, wie bist
2: du da hingekommen und was war so dein Werdegang? Ja, also ich bin äh, 1982 geboren. Das ist zufällig, dass ja in dem der Commodore 64 auf den Markt gekommen ist und äh, die ersten Leute auch äh, massenhaft mit Spielen in Kontakt gekommen sind. Da gehört ähm, ich auch zu, wenn ich das kurz anschaue. Ach so, sehr gut. Also ich habe mich tatsächlich nachher auch für den C64 interessiert, als ich dann ein bisschen älter war. Ähm, ja, ich war mein ganzes Leben lang schon sehr technikinteressiert und auch Computerspiele und äh, Konsolenspiele haben mich da immer begeistert und äh, auch begleitet. Ich habe dann dem äh, folgend äh, auch äh, 2003 angefangen, angewandte Informatik äh, an der Fachhochschule zu studieren und äh, bin nach meinem ersten Studium dann direkt zum BSI gewechselt. Und habe da zunächst mal in einem Referat für hoheitliche Dokumente gearbeitet. Sprich, ich habe mich da mit elektronischem Personalausweis und elektronischem Reisepass beschäftigt. Und äh, habe mich dann aber im BSI auch weiterentwickelt und bin jetzt im Referat DI22. Das ist das Referat für Cybersicherheit im Smart Home und Smart Cities. Und zum Thema Smart Home zählen wir halt auch das Thema Spielekonsolen, weil äh, die meisten äh, Spielekonsolen sind halt natürlich online angebunden und sind damit irgendwie auch in Smart Home integriert. Und äh, weil ich halt privat an dem Thema natürlich auch interessiert bin, habe ich das dann so ein bisschen auch äh, in meinen Beruf integrieren können?
1: Wie viele Kollegen und Kolleginnen hast du denn, äh, die sich mit dem Thema beschäftigen?
2: Also, wir sind im Referat, sind wir insgesamt äh, zehn Leute aktuell. Und äh, mit dem Thema Gaming beschäftigen, äh, tun sich da. Drei in dem Referat, genau. Aber wir haben natürlich im DSI noch mehr Leute, die an dem Thema dran sind.
0: Und mit dem Thema Gaming beschäftigen heißt, ihr spielt den ganzen Tag und
2: guckt nebenbei nach das <lacht> <lacht> Nee, also tatsächlich ist es eher so, dass wir einfach, klar haben wir natürlich auch ein Interesse und spielen selber auch. Aber wir verfolgen halt auch, was gibt es für Angriffe? Sind irgendwelche, äh, Konten gehackt worden, ähm, das ist für uns auch immer ganz interessant nachzuvollziehen, was ist bei so einem Angriff passiert und ja, wie können wir Gamer, wie können wir Bürger davor schützen, äh, dass sowas nochmal passiert?
0: Gamer und Bürger, äh, das ist tatsächlich eine große Schnittmenge, wie ich ähm, weiß. Also über ein Drittel der Bevölkerung in Deutschland spielen in irgendeiner Form, habe ich nochmal rausgesucht. Und was ich auch interessant fand, ist, dass das Durchschnittsalter auf 37 Jahre gestiegen ist, also nochmal in den vergangenen Jahren um sechs, von 31 auf 37. Das heißt, spielen auch ganz viele Menschen meines Alters und noch darüber. Und auch die Gamer im Alter von 60 bis 69 Jahren machen schon 10 Prozent der Spielenden aus. Also wir sprechen tatsächlich gar nicht von irgendeiner kleinen, eingeschworenen Gemeinde, die sich die Nächte um die Ohren schlägt, sondern jeder, also ein Drittel, jeder von uns in irgendeiner Form hat wahrscheinlich schon mal gespielt und ein Drittel tun es regelmäßig auch auf ganz unterschiedlichen Geräten. Und das heißt ja auch, es sind halt nicht nur ganz viele Leute betroffen, wenn Sicherheitslücken auftreten, sondern jede dieser Personen ist auch ein potenzielles, oder also kann ein potenzielles Opfer sein für unterschiedliche Vorgehensweisen. Da kommen wir gleich nochmal zu. Und auch jede Person ist, das haben wir auch immer mal wieder festgestellt im Podcast, ist letztendlich auch ein Einfallstor, falls jemand äh, kriminelle Machenschaften vorhat. Aber da kommen wir dann gleich im Einzelnen zu. Ich wollte das an der Stelle nur noch mal einordnen.
1: Ja, was mich interessiert oder vielleicht auch unsere Hörer und Hörerinnen, Florian, was fällt denn unter diesen großen Begriff Gaming? Also welche Arten von Online-Spielen oder Tätigkeiten gibt es? Und welche davon sind für euch besonders im Blick in eurer Arbeit?
2: Also das hat sich, wie Michael eben auch schon so ein bisschen angedeutet hat, das hat sich über die Jahre ein bisschen verändert. Also mittlerweile ist es ja so, dass wir eine hohe ich sag mal, Gaming-Durchdringung haben. Wir haben Gaming auf ganz vielen Devices. Wir haben Spielekonsolen, die viele Leute zu Hause haben und die auch vielleicht als Medienspieler und so benutzen. Wir haben Mobiltelefone, Handys, auf denen Spiele laufen. Wir haben natürlich auch noch das klassische PC-Gaming, was früher ja hauptsächlich den Markt dominiert hat, aber auch äh, Smart-TVs, ne? kann man tatsächlich auch kleine, meistens portierte Handyspiele, aber kann man auch dafür nutzen und äh, das zeigt einfach, dass dieses Thema unheimlich relevant ist und dadurch, dass halt so viele Leute äh, gamen und spielen nutzen, steigt natürlich auch die Attraktivität für Angreifer, ne? weil ich habe dann meistens auch äh, digitale Güter, die da irgendwie mit vernetzt sind. Ne? Meine Accounts sind mittlerweile auch häufig richtig was wert, ne? wenn ich da mit Ingame-Bezahlvorgängen äh, äh, irgendwie mir wichtige Items gekauft habe, die man vielleicht sogar auf einem Marktplatz oder so handeln kann. Ähm, also das ist die eine Sache, dass digitale Güter einfach interessant sind für Angreifer. Darüber hinaus sind aber auch persönliche Daten extrem interessant für Angreifer, weil die äh, weiterverkauft werden können oder halt auch für weitere Angriffe genutzt werden können. Ne? Also häufig äh, ist das bei Hackern ja so beliebtes das Vorgehen, dass man sich äh, von Ziel zu Ziel hangelt, ne? um äh, quasi möglichst viel zu kompromittieren, und um möglichst viel mitzunehmen und äh, ja, dementsprechend sind da auch häufig die privaten Daten äh, im Fokus. Das hat man auch vor zehn Jahren äh, gesehen, bei einem der bekanntesten Hacks, der in der Gaming-Szene überhaupt stattgefunden hat. Da wurde das PlayStation-Network äh, ziemlich umfassend gehackt. Also sind tatsächlich insgesamt 77 Millionen Kundendatensätze ähm, ja, in falsche Hände geraten. Ne? Und äh, da war wirklich alles bei. Ähm, ein paar Datenteile waren dabei verschlüsselt. Äh, zum Beispiel Kreditkartendaten sind nicht direkt online gegangen. Aber trotzdem ähm, hat ja auch meine E-Mail-Adresse, hat ja auch ein hohes Gut. Ne? Ähm, und ja,
0: wenn solche Hacks passieren ähm, und Daten dann veröffentlicht werden, was passiert denn dann mit denen? Also es also, ähm, ist natürlich schlimm genug, dass meine persönlichen Daten dann irgendwo im Netz rumliegen. Aber was kann man dann damit machen? Was sind so die üblichen Vorgehensweisen, wenn solche Daten dann eigentlich erstmal im Netz auftauchen?
2: Ja, also meistens ist das so, dass das ist so ein bisschen wie in einer freien Wirtschaft. Da macht jeder das, was er am besten kann und die Leute treffen sich auf dem freien Markt. Und so ist das im Prinzip bei diesen kriminellen Machenschaften auch so. Es gibt Leute, die extrahieren halt gerne Daten und beschaffen die, aber meistens machen die selber dann gar nichts mit den Daten, außer dass sie sie halt weitergeben. Dann zum Beispiel in Hackerforen zum Verkauf anbieten, oder mittlerweile auch eine relativ beliebte Masche ist, dass man erstmal das Unternehmen selbst versucht zu erpressen mit der mit dem Leak der Daten. Ne? so also ist zum Beispiel ähm, den Entwicklern von Cyberpunk gegangen. Äh, das ist ein ganz aktueller Fall aus diesem Jahr, wo das ist ein Spiel, ne? Also Cyberpunk ist genau Cyberpunk 2077 ja. heißt komplett ist ja. genau ein ziemlich populäres Spiel, ähm, wo halt der Quellcode äh, von Hackern äh, ja, quasi geklaut wurde. Und äh, die haben dann erstmal versucht, äh, ja, da einen, äh, ja, eine Erpressung durchzuführen. Ne?
1: Lass uns doch mal gucken, was man dagegen machen kann. Also Michael hat ja schon gesagt, dass wir alle betroffene sein können in unterschiedlichen Aspekten. Also wir können selber das Datenrisiko sein, weil wir unsere Daten nicht absichern. Wir können aber auch betroffene sein, wenn andere entweder eine Firma oder andere Nutzer, das nicht tun. Und du hast ja anfangs schon erwähnt, dass du selber spielst. Lass uns doch mal anhand deiner Erfahrungen beim Spielen so ein bisschen durchgehen, hm. wie du dich absicherst. Also ich meine, du arbeitest beim BSI, deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, dass du das vorbildlich machst und wir alle davon lernen können, wie wir es in Zukunft auch so machen wie du. Das heißt, du hast schon mal gesagt, so Accounts, ne, die Konten ja. und deren Sicherheit ist ein ganz großes Thema. Erzähl doch mal, was du so alles an Konten hast. Jetzt nicht alle Daten und natürlich keine Passwörter und nichts, aber welche welche Kategorien gibt es? Und wie stelle ich sicher, wenn ich jetzt zum Beispiel anfangen sollte, online zu spielen, was ich bisher selten tue, habe ich festgestellt. Ähm, aber ich finde es total spannend, nachdem ich mich jetzt damit ein bisschen beschäftigt habe. Das heißt, ich könnte ja mal dein ähm, Dein Versuchskaninchen sein. Wie mache ich das jetzt richtig, wenn ich damit anfange?
2: Also äh, in Kategorien kann man das ziemlich gut einteilen. Also ich habe im Wesentlichen äh, habe ich drei Kategorien von Accounts, die ich selber verwalten und sichern muss. Das eine sind äh, ja Spieleverkaufsplattformen. Ne? Auf denen äh, habe ich halt einen Account, wo ich äh, mittlerweile ja meistens digital das ist ja über die Hälfte der äh, Spiele werden mittlerweile rein digital verkauft. Das ist die erste Kategorie. Ne? Die zweite Kategorie ähm, sind Spieleplattformen, die direkt mit einem Spiel äh, verbunden sind. Ne? Das sind dann äh, Spiele, meistens Online-Spiele, wo ich halt irgendwie einen Marktplatz habe oder wo ich halt äh, Social-Funktionen habe. Also das ist es bei mir meistens. Also ich äh, bin äh, relativ aktiv in der äh, Gaming-Community und habe da teilweise auch Community-Management-Funktionen die entsprechend geschützt werden müssen und die dritte Kategorie, äh, die bei mir noch ziemlich relevant ist, sind tatsächlich Messenger. Also es ist so, dass äh, zum Gaming ähm, meistens eigene Messenger-Plattformen äh, genutzt werden, die einen sehr starken Fokus auf Anonymität legen, ne, weil ich halt ja nur mit meinem Gamer-Tag da nach außen auftreten möchte und ja, dadurch, dass ich halt auch in den Communities so aktiv war und da auch quasi Leitungsfunktionen hatte, ähm, war das für mich halt auch wichtig, mit den Leuten in Kontakt zu bleiben. Und ja, Social Gaming ist ja ein Riesenaspekt. Ja. Und ja, genau, das sind so die drei Kategorien. Halt Spieleverkaufsplattformen, dann Plattformen für Spiele selber und halt äh, Messenger-Dienste.
0: Und die... Bei allen dreien gilt dann natürlich sicheres Passwort benutzen und nie dasselbe und die Tipps, die wir hier
2: auch immer wieder mal geben. Genau, äh, sicheres Passwort ist äh, ein ganz wichtiger Stichpunkt und vor allem unterschiedliche Passworte. Das ist ganz wichtig, ne? weil ähm, ich habe es eben ja schon mal angesprochen, dieses Durchhandeln durch Accounts. Das ist irre beliebt bei den Hackern, ne? weil weil es meistens auch funktioniert, ne? weil die Leute irgendwie dazu tendieren, äh, ähnlich oder das gleiche Passwort zu nutzen. Das heißt, ich benutze am besten gute Passworte und unterschiedliche Passworte für jeden Dienst und äh, genau, Ute, du hast es gerade auch angesprochen, Zwei-Faktor-Authentisierung ist äh, eigentlich das beste Mittel und da habe ich echt eine gute Nachricht quasi aus der Gaming-Welt, äh, da sind wirklich die meisten Plattformen vorbildlich. Also ich äh, bin ja selber natürlich an dem Thema sehr interessiert und verfolge auch wer als erstes so Zwei-Faktor-Authentisierung einführen alles. Und glücklicherweise äh, waren das tatsächlich Gaming-Plattformen, die das wirklich in einem sehr großen Maße angeboten haben. Und mittlerweile ist, sind das wirklich alle Plattformen, die Zwei-Faktor-Authentisierung anbieten. Also egal, ob das jetzt kleine Indie-Spielverkaufsplattformen sind oder die großen Plattformen, ne, die setzen da alle äh, auf Zwei-Faktor-Authentisierung mittlerweile
1: dann muss man sie aber auch nutzen. Also vielleicht für euch Hörer und Hörerinnen der Tipp, wenn das die Plattform anbietet, dann richtet es ein. Das ist vielleicht einmal so ein kleiner äh, Nerv. Jetzt muss ich das auch noch machen. Aber für die Zukunft ist, glaube ich, viel Schaden von euch abgehalten. Richtig, Florian?
2: Richtig, das ist genau ein super Stichpunkt. Das ist halt, einmal mache ich mir diese Mühe, richte das ein, aber ich kann damit halt äh, viel, viel Probleme im Nachhinein quasi vermeiden. Also ich selber äh, habe die Erfahrung gemacht, ähm, in einer Community, die ich halt gemanagt habe, äh, die ist nicht direkt gehackt worden, aber da hat tatsächlich jemand sich äh, Rechte erlangt, dass er auch äh, Mitgliederverwaltung machen konnte. Und der hat dann über Nacht, also auch extra die Uhrzeit irgendwie, war drei Uhr morgens und wir haben hauptsächlich europäische Mitglieder, hat er halt die komplette Community leergefegt. Ne? Und alle anderen äh, Administratoren da guckten dann morgens in die Röhre, ne? als sie dann gesehen haben, also es war eine Community von 2000 Leuten ungefähr, die, die wirklich sich über einen langen Zeitraum kennengelernt haben und äh, ja, auch die Community geschätzt haben. Das war schon ein herber Schlag. Und sowas kann man halt verhindern, äh, wenn man halt äh, entsprechend die Accounts und die damit verbundenen Berechtigungen schützt. Bevor wir zum nächsten
0: Thema kommen, was im Bereich Gaming auch eine große Rolle spielt, lassen wir Felix Rick vom Magazin Gameswelt zu Wort kommen. Felix moderiert für Gameswelt den Videochannel Coin und berichtet uns hier von einem seiner Arbeitskollegen, dessen Konto beim Spiel Grand Theft Auto
3: gehackt wurde. Hallo, mein Name ist Felix Rick von Gameswelt. Ein guter Kumpel von mir, der war lange bei GTA Online aktiv, hat da über Jahre hinweg gespielt und seinen Charakter aufgebaut, hat da auch echt Geld reingesteckt, also für diverse Dinge online mit echtem Geld bezahlt. Und dann war es auf einmal so, dass er eine E-Mail bekommen hat von Rockstar, dem Entwickler des Spiels, die gesagt haben, dass sie sein Konto gesperrt haben, also seine Spielfigur, auf die hatte er dann keinen Zugriff mehr. Er hat es dann versucht zu überprüfen und hat festgestellt, dass da sein Name geändert wurde und diverse andere Daten und hat dann Kontakt mit dem Kundensupport von Rockstar aufgenommen, hat denen die Situation erklärt, dass sein Konto eben gehackt wurde. Und die haben dann das, das dann auch gesehen und haben gesehen, ja, das hat wohl jemand aus Russland gemacht. Die Konsequenz daraus war dann, dass diese Person in Russland ja all seine Sachen ihm gestohlen hat, online mit dieser Figur Schabernack getrieben hat und dieses Konto wurde eben gesperrt. Und der ganze Fortschritt, den er sich da über die Jahre erarbeitet hat und das Geld, was er da reingesteckt hat, das war dann halt halt in dem Sinne einfach futsch. Und Rockstar hat es dann leider auch nicht mehr geschafft, dieses Konto, trotz äh, dem sie gesehen haben, dass das alles äh, ja aus dem Ruder lief und nicht die richtige Person war, ähm, wieder so umzustellen, dass er seine Sachen zurückbekommen hat.
0: Ja, vielen Dank für diesen Erfahrungsbericht, der ja auch zeigt, dass man selbst als Gaming-Experte doch noch mal auch Opfer werden kann von kriminellen Machenschaften oder Hackerangriffen oder so etwas. Und ähm, damit solche Erfahrungen nicht zu schlimm werden, gehen wir dann mal zum nächsten Thema, was man berücksichtigen sollte, Ute.
1: Ja, ganz vielen herzlichen Dank an Felix für diesen Bericht. Das zeigt uns ja, wie wichtig das ist, was wir gerade auch mit Florian besprochen haben und was wir, worauf wir auch immer wieder hinweisen im Podcast. Datensparsamkeit und sorgfältig überlegen, mit wem man was teilt. Ja, das nächste Thema ist äh, eins, das wir schon mal hatten. Aber diesmal geht es um Bezahlen beim Online-Gaming. Und da gibt es ja auch eine ganze Menge zu berücksichtigen.
2: Ja, also genau, schon alleine da fängt es an, ne, bei dem, äh, was kauft man und äh, weiß ich, was ich kaufe? Das ist eigentlich die viel größere Frage. Ähm, also es gibt äh, viele Spiele, da ist das sehr gut geregelt. Ne, da äh, kann ich, also meistens ist es so, dass ich äh, zunächst mal mit meinem äh, wichtigen Geld quasi ne, erstmal wechseln muss in eine Online-Währung. Das äh, ist so quasi der erste Schritt und dann kann ich mit dieser Online-Währung, äh, kaufe ich dann entweder direkt irgendwelche Güter, ne, die ich auswählen kann und dann gibt es halt noch das große Thema der sogenannten Lootboxen, ne, wo ich äh, quasi vorher nicht genau weiß, was ich kaufe und ähm, auch ein gewisses Risiko habe, dass ich halt, wenn ich eine Lootbox dann öffne... Da wollte ich einmal kurz einhaken, weil mir das schon drei Schritte
0: zu weit ist an dieser Stelle. Ich wollte nochmal zurück an den Anfang, nämlich an die Stelle, wo du sagtest, und dann wechsle ich von der echten in so eine digitale Währung und so weiter und so fort. Für mich im Hinterkopf spielen sich dann auch nochmal so ganz viele Einrichtungsfragen ab. Also wie, wie funktioniert das? Also muss ich irgendwo eine Kreditkartendaten hinterlegen oder gibt es andere Bezahlmöglichkeiten, äh, wie sicher sind die und wie viel Aufwand macht das am Anfang und wie kann ich mich da absichern? Oder muss ich das gar nicht?
2: Ja, es gibt natürlich auch eine ziemlich große Bandbreite. Ne? Ähm, also wenn man ganz sicher gehen möchte, dann kann man zum Beispiel mit Guthabenkarten arbeiten. Ne? Das ist insbesondere so für ähm, Mobile-Gaming-Shops ne? ist das eine, ein probates Mittel. Da kann ich mir dann äh, an der Kasse im Einzelhandel eine Guthabenkarte kaufen da einlösen. Dann äh, hatten wir eben noch das Nutzerfeedback ne, von eurer letzten Podcast-Folge. Das passt da auch sehr gut rein, nämlich äh, Prepaid-Kreditkarten sind natürlich auch ein super Mittel, ne? weil da einfach, äh, wenn ich die Kreditkarte hinterlegt habe als Bezahlmethode, wenn ich mich dazu entscheide, äh, dann ist trotzdem gedeckelt, dass äh, da nicht äh, beliebig viel Geld abgehoben äh, werden kann. Ich meine, klar habe ich dann auch äh, ein gewisses Risiko, dass das Guthaben, was ich da draufgeladen äh, habe, futsch ist, ne? aber ich kann halt nicht irgendwie richtig in finanzielle Schieflage dadurch äh, geraten und äh, dann irgendwie da mich äh, mit höheren äh, Rückforderungen von der, vom Kreditkartenbetreiber konfrontiert sehen. Also deswegen ähm, macht es da einfach Sinn, äh, ja, Guthabenkarten zu benutzen oder halt Prepaid-Karten. Ja. Genau, und dann habe ich das einmal hinterlegt und wenn ich dann in dem Spiel
0: der Auffassung bin, ich brauche ein Haustier, ein Lichtschwert, ein Raumschiff, <lacht> ähm, <lacht> dann wird es halt mit der Währung in dem Spiel bezahlt, mit dem, was ich vorher an Geld angesammelt habe oder an Währung und gleichzeitig läuft aber im Hintergrund so eine Abrechnung oder eine Umrechnung statt, dass mir das Geld dann in echt abgebucht wird.
2: Ja, genau also da gibt es verschiedene Modelle also gerade bei dem Mobile Gaming ist das äh, ist diese Anbindung häufig ziemlich direkt ne? dass ich äh, da kann ich ja auch über die äh, Mobilfunkrechnung äh, abrechnen lassen ähm, bei vielen anderen Spielen ist es auch so dass ich äh, von dem Spieleanbieter selbst Guthabenkarten kaufen muss ne Dann, äh, habe ich da nochmal so einen Zwischenschritt, dass ich halt nicht direkt auf echtes Geld zugreife. Wobei man da natürlich ein bisschen aufpassen muss. Das hatte natürlich den Vorteil, dass dieser Zugriff nicht passiert. Es hat aber auch für mich persönlich den Nachteil, dass mit jedem Schritt, der dazwischen ist, verwässert sich natürlich ein bisschen das, wie viel Geld habe ich da gekauft, wie viel Geld äh, habe ich in das Spiel bisher investiert. Ne? Das ist natürlich auch ein bisschen äh, Taktik, äh, sag ich mal, ne? dass man ein bisschen die wahren Warenkosten ähm, zumindest undurchsichtiger macht dann. Ja.
1: Und dann hat es ja diese Lootboxen schon mal erwähnt. Also für mich sind das so Wundertüten, wo ich gar nicht weiß, was drin ist, aber sie werden wohl häufig angeboten. Erstens, was verbirgt sich dahinter für diejenigen, die jetzt vielleicht nicht so vertraut damit sind? Und worauf gilt es da zu achten?
2: Also Lootboxen, äh, das äh, kommt, ist tatsächlich ein Begriff, der rein aus der Gaming-Welt kommt. Äh, Looten ist einfach äh, quasi das Einsammeln von Gütern. Ne? Boxe ist dann quasi das, wo die Güter reingepackt werden. Und ähm, ja, das ist im Prinzip auch genau die Beschreibung des Problems, ne? dass äh, dass die Güter erstmal in einer Box sind, die halt meistens äh, nicht durchsichtig gestaltet ist, ne? <lacht> Sondern äh, ich weiß halt vorher nicht, äh, was ich da am Ende rausbekomme. Und also manche Länder haben das tatsächlich auch schon als Glücksspiel eingestuft, ne? Und das muss dann entsprechend auch gekennzeichnet werden und es müssen entsprechend äh, ja, Jugendliche auch davor geschützt werden, ne, weil das natürlich auch einen sehr hohen äh, Reiz hat, dass man es weiter probiert, ne? weil wenn ich äh, quasi so ähnlich wie beim Glücksspiel, wenn ich äh, zehn Lootboxen geöffnet habe und es war immer noch nicht das drin, was ich unbedingt haben will dann ist natürlich der Anreiz hoch, dass es dann beim elften Mal äh, klappen muss quasi. Ne? Ich,
0: ich versuche gerade so ein bisschen zu verstehen, warum man etwas kauft, von dem man gar nicht weiß, was es ist. Aber das ist so ein bisschen hm. wie wie bei den Sammelheften, wo du einfach hoffst, genau. dass du den einen Stürmer dann mit dabei hast oder wie in so einen Loseimer greifen in der Hoffnung, den großen Teddybären, der schon seit Wochen an diesem LKW hängt und an der Kirmes mich lockt, ähm, zu gewinnen. Ne? Also so, so ähnlich ist das dann da auch.
2: Mhm. Richtig, also im Endeffekt läuft das, glaube ich, auf Statussymbolisten aus, ne? die da in der Gaming-Welt sich halt äh, irre gut abbilden lassen. Das hat sich einfach gezeigt. Ne? Auch die großen Online-Games, die machen ihre Umsätze nicht mehr durch den Verkauf äh, von dem Spiel selber. Ne? Das läuft mittlerweile alles über äh, Bezahlkarten, werden da wird da der Großteil der Umsätze generiert. Ja.
0: Also es ist so ein bisschen auch wie, wie früher bei den, bei den Lampen, also Lampen verschenken und dann das Öl verkaufen.
2: <lacht> genau, das richtig. Eine Art. Ja, genau. Okay. Oder, oder bei Druckern, ne <lacht> ja,
1: ja, ich wollte es nicht sagen. Gibt es denn da irgendwelche Tipps, äh, Florian, die du hast, dass man auch da nicht in so, äh, ich sag mal, Kostenfallen oder ähnliches tappt? Oder gilt da dasselbe wie beim generellen Bezahlen im Online-Spielbereich?
2: Also im Prinzip, genau, gilt da das generelle, äh, dass ich halt das entsprechend absichern muss und ich äh, ja, muss es halt im Auge behalten, ne? muss halt äh, gucken, was brauche ich wirklich und äh, ja, ähm, also was ich noch so als Tipp geben kann, es gibt relativ viele Spiele, äh, bei denen Lootboxen nicht nur mit Geld, sondern auch äh, quasi äh, mit äh, Spielepunkten ne, äh, geöffnet werden können. Da muss ich halt äh, vielleicht gucken, dass ich eher den Fokus auf das Spielen ne, als auf das Bezahlen lege. Einfach, um halt äh, nicht einen finanzielle, in finanziellen Druck da zu mhm. bewahren. Also ja. das heißt,
0: eher den schwereren Weg gehen im Spiel, anstatt sich halt über einen Kauf, was weiß ich, jetzt zwei Level weiter zu springen und dann irgendwas zu erreichen. Ne?
1: Privatsphäre ist ja ähm, auch in dem Bereich ein Thema. Du hast ja schon gesagt und erzählt, dass du in so Communities tätig bist man hat so äh, gamer Gamertags, also praktisch Namen, die man sich gibt, wenn man in den Spielen unterwegs ist. Das heißt, ich weiß ja erstmal gar nicht, mit wem ich da spiele und ob das jemand ist, der oder die in guter Absicht sich mit mir in Kontakt setzt. Also wie kann ich mich und meine Daten oder meine Privatsphäre da auch schützen, wenn ich in so einer Community bin? Was gibt es da für Anregungen, die du hast oder auch Erfahrungen, die du teilen kannst?
2: Also was ich da auf jeden Fall sagen kann, ist erstmal, dass äh, die meisten Communities haben ziemlich gute äh, Privatsphäre-Einstellungen mittlerweile. Also da äh, muss ich echt sagen, das ist ähnlich wie bei der Zwei-Faktor-Authentisierung. Die äh, Spielehersteller und Spieleplattformtreiber, die haben ziemlich früh erkannt, äh, dass ähm, das ist ein sensibler Punkt ist eine Privatsphäre. Und ähm, ja da fängt es im Prinzip an, ne? dass ich zum Beispiel einstelle, dass sie mich äh, ja unbekannte Leute zum Beispiel nicht anschreiben können. Ne? Das wäre so ein Tipp, den ich äh, geben würde. Ähm, man kann das auch feinkanularre einstellen, dass wenn ich zum Beispiel Mitglied in einer bestimmten Community bin, dass mich dann Leute aus dieser Community ansprechen können, ne? da ich wenigstens, so einen, einen gewissen Filter, ne, dass es äh, eine Verbindung gibt zu den Leuten und äh, mich da nicht völlig Fremde anschreiben können. Genau, und das äh, würde ich im Prinzip den Leuten raten, da halt genau zu gucken, wie sind meine Privatsphäre-Einstellungen, was, was möchte ich von mir preisgeben. Auch gibt es das häufig, äh, dass es so mehrstufige äh, Freigaben gibt für den eigenen Account, also dass ich zum Beispiel ähm, für unbekannte Personen nur unter meinem Gamertag verfügbar bin, äh, dass ich aber für Leute, die mit mir befreundet äh, sind, dass ich dann auch einen Klarnamen angeben kann, wäre ich, äh, ehrlich gesagt, auch ein bisschen vorsichtig mit, ne, ähm, weil es ist halt schon so, also das habe ich in den Communities wirklich viel mitbekommen, ähm, die Leute sind da ziemlich kreativ und auch sehr, äh, ja, stecken da viel Arbeit rein, um anderen zu schaden, ne, um sich da Vertrauen zu erschleichen. Ähm, also da habe ich echt äh, viel Sachen mitbekommen, wo wir dann auch Leute melden mussten ne, bei den Plattformbetreibern, weil irgendwie unangebrachte Bilder verschickt wurden und so. Das ist äh, wirklich, da, ja, da muss man halt wirklich ein bisschen aufpassen. Gut. Also hilft das Bewusstsein, dass man
0: halt, also dieses Thema zur Datensparsamkeit, also nur Daten, also sich immer bewusst zu sein, dass die Daten, die ich eingebe, irgendwann auch mal freistehend im
2: Netz stehen können? Ja. Das kann ja, passieren. Auf jeden Fall. Also das finde ich, genau, das ist ein sehr guter Tipp, dass man einfach sagt, äh, poste quasi nur online, äh, was du auch später über dich, wie man früher mal gesagt, in der Bildzeitung lesen möchtest, aber genau wie du sagst, äh, was man halt auch mal online von sich sehen möchte. Also klar gibt
0: es auf der anderen Seite das Interesse der 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 Betreiber, der Hersteller, auch möglichst viele Daten von mir als Kunden zu bekommen. Ne? Angefangen von meiner E-Mail-Adresse bis dann eben Kreditkarteninformationen und so weiter und so fort. Aber da dann den Spagat herzustellen zwischen dem, was nötig ist um das machen zu können, was ich gerne möchte und dem, was eben nicht mehr nötig mhm. ist, um... Äh, das Spiel spielen zu können. Ja, aber da muss ich auch sagen, also
2: die die Gaming-Community ist, äh, zumindest äh, der Großteil der Gaming-Community ist da wirklich äh, super vorbildlich, also es äh, ist absolut äh, gang und gäbe, dass man halt nur wirklich mit seinem gamer Tag da äh, sich unterhält, äh, auch äh, über wirklich interessante Themen, viele Diskussionen führt und unabhängig von Alter, Geschlecht, Sexualität und so, ne, äh, kann man da wirklich auch Freundschaften irgendwie finden. Ähm, genau, deswegen, äh, glaube ich, sollte man sich da nicht verleiten lassen, äh, weil man irgendwie äh, mehr von sich preisgeben möchte, dann da äh, äh, ein besonders umfangreiches Profil anzulegen, sondern ich würde da wirklich mehr, ja, diese, wie sagt man das, irgendwie durch Inhalte überzeugen, oder nicht, durch, durch Persönlichkeit.
1: <lacht> ich habe jetzt noch mal eine Frage für... Die jüngere Zielgruppe, also wir haben ja gelernt oder Michael hatte das ja anfangs schon gesagt, dass es die breite Bevölkerung ist, die sich online ähm, spielend trifft und austauscht, aber es gibt ja eine Gruppe, die vielleicht noch ein bisschen mehr Schutz braucht, also ähm, noch nicht Erwachsene, Jugendliche, Kinder ähm, was habt ihr da für Tipps als BSI? Also wenn ich jetzt äh, Eltern habe oder meine Patentochter zum Beispiel spielt und da sind die Eltern immer mal ein bisschen besorgt, da konnte ich jetzt etwas beruhigend einwirken und sagen, guck mal, hier gibt es Informationen und äh, die sind auch teilweise ja schon sehr fit. Aber gibt es da noch was Besonderes, was zu berücksichtigen ist, bei denen, die noch nicht volljährig sind und vielleicht auch manche Sachen noch nicht so einschätzen können, was Datensicherheit angeht?
2: Ja, also... Ähm da kann man auf jeden Fall was machen und äh, zwar würde ich da immer empfehlen, äh, wenn es die Möglichkeit gibt, irgendwie einen Unteraccount oder einen Kinderaccount oder einen Familienaccount anzulegen, das auf jeden Fall zu nutzen, weil ich dann einfach äh, als äh, Elternteil auch äh, so ein bisschen äh, zumindest, äh, ja, einen Hebel habe, um zu gucken, welchen Gefahren möchte ich mein Kind denn überhaupt aussetzen. Ne? Und äh, das, das kann man ja auch nach und nach dann weiter öffnen, ne? wenn das Kind älter wird und man merkt, das Kind ist reifer und kann zum Beispiel auch selber darüber entscheiden, ob es das Taschengeld für einen Ingame-Kauf oder so zum Beispiel nutzt. Ne? Wenn, wenn man das dann merkt, dann kann man das freischalten. Und ja, das andere ganz Wichtige ist einfach, äh, mit den Kindern reden, reden ne? den Kindern auch äh, erklären, was quasi äh, was Online-Gaming ist, was das bedeutet, wenn einen jemand anschreibt, äh, dass man das erstmal auch einfach löschen kann oder blockieren kann und ignorieren kann. Ne? Also das ist ja häufig eine Taktik, die äh, gemacht wird, dass einfach Kinder überrumpelt werden ne? und die Kinder sind dann erstmal noch unsicher und äh, ähm, wir haben vielleicht spielen sie auch, ohne dass die Eltern das wissen, ne? haben dann Angst zu den Eltern zu gehen. Also da einfach auch mit den Kindern reden und äh, dafür sorgen, dass äh, ja, dass man da ein bisschen am Ball bleibt ne, und die Kinder schützt. Es gibt ja auch den
0: umgekehrten Fall, und das war bei mir dann auch so, dass mir die Kinder dann erklärt haben, wie bestimmte Spiele funktionieren. Weil bei mir sind die Nächte, wo ich am C64 Elite <lacht> gespielt habe, natürlich auch schon längst vorbei. Und ich spiele, <lacht> wenn ich spiele, auf, auf Mobiltelefon. Ne? Also dann halt in der Supermarktschlange ja. stehen, im Zug irgendwie Zeit verbringen, ähm, schnell mal das Telefon rausholen. Ich finde Stadt, Land, Fluss zum Beispiel einen super Zeitvertreib, um einfach mal zu gucken, wie es funktioniert und wie schnell ich noch gedanklich bin. Aber ich frage mich dann natürlich auch noch mal, also ist beim Thema mobiles Spielen, Gaming auf dem Telefon, sind darüber hinaus noch bestimmte Punkte zu beachten? Ist da noch irgendwie zwei, drei ähm, Punkt in deiner, in deiner Tipps-Loot-Box, die du uns mitgebracht hast, <lacht> die wir
2: uns vielleicht <lacht> ähm, Ja, also im Prinzip gilt da das Gleiche wie bei den äh, klassischen Gaming-Plattformen. Ne? Das äh, ist schon so. Ähm, worauf ich äh, noch achten kann, ist beim Bezahlen halt, dass ich zum Beispiel äh, dieses Abrechnen über den Mobilfunkanbieter, das kann ich halt einschränken, ne? da ist schon viel gewonnen, weil das viele per Default aktiviert haben, äh, aus Bequemlichkeit meistens, ähm, das ist sogar was, das wird eigentlich selten wirklich legitim benutzt, ne? das ist äh, das ist eher was, was dann im Hintergrund läuft. Ich meine, klar gibt es das natürlich auch, dass das legitim benutzt wird. Das möchte ich jetzt nicht falsch überkommen. Aber es ähm, gibt es halt auch häufig, dass das halt äh, missbraucht wird. Und wo ich bei den Apps darauf achten muss, auch so ein bisschen, ist, dass ähm, welche Berechtigungen wollen die überhaupt? Ne? Ähm, wieso braucht eine Quiz-App zum Beispiel meinen, äh, den Zugriff auf mein Kontaktbuch oder sowas? Ne? Das. Mhm. Da einfach ein Auge drauf haben, ja.
0: Was ist so mit Schadsoftware
2: und so? Kann ich mir die über so ein Spiel einführen? Also die App-Stores, muss man sagen, die offiziellen App-Stores filtern da ziemlich gut. Also die äh, haben zumindest schon mal so einen Basisschutz, dass äh, eher selten äh, wirklich mit Schadsoftware belastete Spiele äh, da durchkommen. Wenn ich natürlich aus irgendwelchen unbekannten Quellen mir die Spiele hole, dann habe ich da ein deutlich größeres Risiko. E was da eher so ein Punkt ist, sind dann so Werbe Software bestandteile die dann da integriert sind, weil die sich dann diese Free-to-Play-Spiele meistens auch finanzieren. Mhm. Ja.
1: Also was kostenlos ist, kann mich hinterher viel kosten. Den Tipp hatten wir an anderer Stelle auch schon öfter. Mir rauscht jetzt gerade so ein bisschen der Kopf, weil du hast so viele praktische und hilfreiche Tipps gegeben. Vielleicht versuchen wir mal, Michael, so zum Abschluss ein bisschen zusammenzufassen. Also gerade aus deiner letzten Beschreibung oder Erklärung, Florian, nehme ich mit, es ist schon wichtig, sich zu versichern, dass der Anbieter, bei dem ich mir jetzt was runterlade oder kaufe, seriös ist, dass ich den auch überprüft habe. Ähm, wir hatten ja auch schon mal eine Folge über Fake-Shops. Das scheint es ja auch bei Online-Spielen zu geben, dass das vielleicht gefälschte Spiele sind und dass ich mir da andere Sachen einhandel als das, was ich eigentlich damit machen möchte. Also das ist ein Tipp. Meine Lieblings-Zwei-Faktor-Authentisierung äh, hast du schon mehrfach erwähnt und äh, das Thema Passwörter, sichere und vor allen Dingen unterschiedliche haben wir auch schon gehabt. Was hast du noch mitgenommen?
0: Na, ich habe vor allen Dingen mitgenommen, dass das Thema Gaming äh, im Prinzip das zusammenführt, worüber wir in den vergangenen Folgen gesprochen haben. Also es fängt tatsächlich an bei, bei Account-Sicherheit. Es fängt an bei wenn ich eine Spielekonsole habe, die im Netz ist, die dann auch mitzudenken. Also Thema Smart Home, was Florian ganz am Anfang gesagt hat. Das Thema Bezahlen, was wir beim letzten Mal hatten. Ähm, da kommt echt ganz, ganz schön viel zusammen. Das ist so ein bisschen, also für mich jetzt erstmal so wie die nächste oder so eine fortgeschrittene Stufe von Datensicherheit, die ich irgendwie mitbedenken muss. Da kommt echt ähm, richtig, richtig viel zusammen, auch wenn es halt wirklich nur so ein ich sage jetzt mal, so ein popliges Spiel ist, was ich mal eben 30 Sekunden in einer Supermarktschlange spielen möchte. Ne? Also da ist echt äh, viel zu bedenken. Aber ich glaube, wir haben auch viele Tipps dabei gehabt, jetzt heute von Florian, ähm, dass man ein gutes Gefühl dabei hat, wenn man spielt und weiß, wo man sicher sein kann. Ein Thema, was wir auch hatten, über das wir noch gar nicht gesprochen hat, was ich auch nur ganz kurz ansprechen möchte, ist Updates. Ich vermute mal, wenn ich ein Spiel habe gibt es wahrscheinlich auch Spiele-Updates. Und da ist es dann auch so, dass ich, wenn eins verfügbar ist, ich das gefälligst dann auch installiere.
2: Ja, also das bietet sich auf jeden Fall an. Das soll ich mal machen. Klar, bei Spielen ähm, haben Updates äh, äh, auch viel Sicherheitsrelevanz. Ne? Also das äh, muss man auch sagen. Äh, häufig werden da Lücken gepatcht. Und äh, noch viel wichtiger ist das aber auch bei den Plattformen, auf denen ich spiele. Ne? Dass ich halt äh, meinen PC, den ich zu Hause stehen habe, dass ich den äh, regelmäßig update, damit einfach die Betriebsumgebung des Spiels äh, eine sichere ist und ich nicht aus dem Spiel heraus irgendwie äh, da irgendwelchen Unfug treiben kann. Ne?
1: Du hast ja gesagt, dass ihr euch im BSI, in deinem Referat damit äh, beschäftigt. Und ich habe gesehen, auf der Webseite gibt es ganz, ganz viele Tipps, wo ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, jetzt nochmal nachlesen könnt und auch immer wieder darauf zurückgreifen könnt, wenn ihr euch jetzt nicht alles im ersten Durchlauf gemerkt habt. Ihr könnt die Folge natürlich auch gerne öfter hören, wenn ihr möchtet. Ähm, und ich habe noch eine Frage für dich, Florian. Du bist ja nicht nur beruflich mit Gaming beschäftigt, sondern auch privat ein großer Fan und sehr aktiv. Jetzt steht ja die Gamescom an aktuell. Auf was freust du dich da denn am meisten?
2: Ich bin einfach äh, gespannt auf neue Spiele. Also ich hab, Im Moment habe ich tatsächlich äh, keinen großen Brenner, auf den ich mich besonders freue. Es war, letztes Jahr war es Cyberpunk. Tatsächlich haben wir heute auch darüber gesprochen. Ähm, dieses Jahr bin ich einfach offen und freue mich auf die vielen neuen Sachen, die es da sicherlich geben wird. Und fehlt einem bei der digitalen Gamescom nicht das stundenlange Schlange stehen? Ja, also tatsächlich schon so ein bisschen. Also ich muss sagen, ich äh, bin jetzt kein Fan vom Schlange stehen an sich, aber ich habe in den Schlangen extrem viele nette Leute kennengelernt. Also das finde ich, das ist auch so ein äh, so ein ja, Qualitätsmerkmal ist vielleicht übertrieben, aber so eine Eigenschaft äh, von Gamern, die ich äh, kennen und schätzen gelernt habe, dass man sehr offen ist und schnell ins Gespräch kommt. Ich meine, klar, man hat natürlich auch ein gemeinsames Thema sehr schnell gefunden, wenn man gerade für dasselbe Spiel ansteht.
1: Ja, wir haben ja jetzt auch sehr angeregt gesprochen. Also ich glaube, wir könnten auch noch weitersprechen, aber ich denke, wir kommen mal zum Abschluss und ähm, freuen uns. Dass du da warst, Florian. Ganz herzlichen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, war super. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung.
1: Ja, und wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Update verfügbar. Bis dahin könnt ihr uns abonnieren auf euren Podcast-Plattformen. So verpasst ihr keine Folge. Und weil wir noch nach Anregungen... Für weitere Folgen suchen, wir haben zwar so ein paar Ideen mit, über Themen oder zu Themen, mit denen wir uns beschäftigen möchten. Hier nochmal die Einladung. Schickt uns doch gerne Anregungen, Ideen, Fragen, die euch schon immer beschäftigt haben, wenn es um Datensicherheit geht. Und wie ihr uns erreicht, Michael, das weißt du.
0: Genau, also über die Kanäle Facebook, Instagram, Twitter oder auch YouTube, da ist das BSI dann vertreten. Und es gibt noch eine Mailadresse, die dann ähm, auch bei uns landet, wenn es um Themenanregungen geht, die lautet bsi@. At www.bund.de Wir freuen uns auf Post, auf Themenvorschläge für die nächsten Folgen. Da sind wir sehr gespannt und nehmen die, die Anregungen, die dann auf den Wegen kommen, auch gerne in den neuen Folgen mit auf.
1: Ja, und dann bis zum Wiederhören. Alles Gute und Tschüss. Tschüss.
2: tschüss.